0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Hört ihr mich so? Ja, wunderbar. Okay, dann rede ich halt so. Äh, Oldschool, auch gut. Das ist schön. Also ich bin froh, wieder hier zu sein. Das habt ihr jetzt verpasst. Ich war ja operiert worden äh, im Oktober und war in Reha und da habe ich manches spannende Erlebnis gehabt in der Reha. Unter anderem musste ich lernen, man soll nicht pünktlich kommen äh, zum Essen. Essen war immer so eine Schlange, wo man sich angestellt hat und pünktlich sind eigentlich nur die u 70 gekommen, die anderen sind später gekommen und ich habe dann auch gemerkt nach dem zweiten Tag, warum man äh, später kommt. Denn ich habe diese Gespräche vor und hinter mir an der Schlange nicht ausgehalten. Da ging es nur Schwäbische würde man sagen, Brudler, nur Brudler. Da ging es nur, die scheiß Ungeimpfte, wenn die, also in dem Tonfall, äh, Ü70, das ist einfach nicht schön anzuhören. So, wenn die nicht und unser Land und früher hätte es das nicht gegeben und so und so. So ging es die ganze Zeit. Hab ich, ja, zweimal habe ich mir das angehört und hab, da bin ich auch zehn Minuten später gekommen. <lacht> habe gewartet, bis die drin waren und die ihre Schlacht am Buffet hinter sich hatten und dann sind die anderen gekommen. Das war schon interessant, in Pandemiezeiten in der Reha zu sein. Ja, wir leben in Pandemiezeiten und ich erinnere mich, wenn ich jetzt so anderthalb Jahre zurückgehe am Anfang der Krise, wie viel Zuschriften ich bekommen habe von manche von euch oder auch außerhalb unserer Gemeinde, die gesagt haben, hey Manuel, ist das jetzt die Endzeit? Ist das jetzt, was der Herr Jesus sagt in, in der Bibel, dass die Zeit des Endes kommt und jetzt kommt kommt der böse Staat und, und, und drückt uns und sagt uns, was wir machen müssen und wir sind jetzt aufgerufen, dem Widerstand zu leisten und uns dagegen äh, zu wenden, gegen den Staat, weil von daher kommt die Verfolgung der wahren Gemeinde. Diese Stimmen, muss man ehrlich sagen, nach anderthalb Jahren sind leise geworden. Die sind nicht mehr sehr laut. Es gibt schon noch manche oder vielleicht auch viele, die so denken, aber auf jeden Fall sind sie nicht mehr laut. Wir haben gemerkt, auch der Staat ist komplett überfordert mit der Situation und weiß nicht so recht, wer damit umgehen soll, fährt auf Sicht und hofft, dass es irgendwie aufgeht am Ende. Und trotzdem sind wir diese dieses Reden von der Endzeit ist mir gerade in den letzten Tagen wieder sehr wichtig geworden, in einem anderen Zusammenhang. In den Endzeitreden vom Herrn Jesus Matthäus 24 und Lukas 21, da steht nicht nur vieles von, von äh, Pandemien und von Notzeiten, sondern da steht ein ganz klares Zeichen der Endzeit, was ich um mich her gerade in vermehrten Maß beobachte, ihr vielleicht auch. Da steht Matthäus 24, Vers 12 als ein Zeichen der Endzeit. Und die Liebe bei den vielen erkalten. Und die Liebe wird in vielen erkalten. Wo ich da in der Reha in dieser Schlange stehe, da habe ich das sehen können, vorne und hinten. Dieses Gegeifere und dieses Gegifte über die anderen, die einen anderen Impfstatus haben, die anders denken, die anders äh, entscheiden, die Liebe wird in vielen erkalten. Wir leben nicht nur in der Pandemie eines Erregers, eines Virus, sondern wir leben in der Pandemie der Lieblosigkeit. Gerade jetzt, wo viele von uns sich das wünschen würden, dass die Einschränkungen zu Ende gehen, dass wir hier endlich wieder einen normalen Gottesdienst feiern könnten, dass wir endlich wieder zusammensitzen könnten, dass der andere nicht mehr als Feind, als Gegner zu beachten ist, von dem er Abstand halten muss, sondern dass wir uns wieder in den Arm nehmen könnten. Da gibt es so viele, die harte Bandagen anlegen und wirklich gemein werden. Die Liebe wird in vielen erkalten. In so eine dunkle Zeit hinein ist es umso wichtiger, dass wir im Advent diese Botschaft aus der Bibel rein Posaunen, sage ich mal. Diese gute Botschaft. Evangelium heißt ja gute Botschaft, gute Nachricht. Und das möchten wir, eine gute Nachricht im Advent reingeben, in diese Endzeitkrise hinein. Und das hat Gott immer wieder gemacht, indem er prophetische Worte in so eine Zeit hineingesprochen hat. Und wir haben uns zur Aufgabe gesetzt, jetzt in diesen vier Wochen vor Weihnachten diese prophetischen Worte aus dem Alten Testament mal aufzuarbeiten. Wir haben es mal so genannt, Advent im AT, Advent im Alten Testament, wo Gott gerade in so Endzeitszenarien hinein seine Propheten geschickt hat und sie dem, das Volk ermutigt haben, durch den Ausblick auf den Retter, auf Jesus. In der letzten Woche haben wir schon gehört, in den ersten Teil dieser Reihe hat der Micha uns gepredigt von Jesaja über Jesus, das Licht im Dunkeln. Und heute werden wir über Jesus, der Friede im Krieg aus Micha hören. Krieg ist was Schlimmes. Und gerade letzte Woche habe ich den Satz gehört, dass Corona ist nur lange nicht so schlimm wie Krieg. Ist klar, aber im Krieg, äh, oder der Krieg fängt an mit Hass im Herzen. Mein Papa, der war äh, Kriegskind, der war aufgewachsen im Krieg und er hat deswegen auch ganz bestimmte Verhaltensweisen gehabt, die haben ihn geprägt. Wir durften zum Beispiel keine Waffen besitzen zu Hause. Es war verboten, mit Waffen zu spielen und auch wenn wir Krieg gespielt haben, Soldaten gespielt haben. Ja, Soldäterle, haben wir gesagt, gespielt haben miteinander. Dann ist er gekommen und hat gesagt, Kinder, ihr wisst nicht, wie Krieg ist. Ihr wisst überhaupt nicht, wie Krieg ist. Das ist schrecklich. Manchmal hat er versucht, uns ein bisschen zu zeigen, indem wir einen Tag lang nur Brot essen durften, nur trockenes Brot oder nur Kartoffeln, um zu, nachzuvollziehen, wie man in Kriegszeiten lebt. Was mir wichtig geworden ist und was auch mein Vater immer wieder gesagt hat, ist, der Krieg beginnt hier im Herzen, mit dem Hass im Herzen. Wie wir miteinander umgehen, wie wir übereinander denken, dort beginnt Krieg, aller Krieg beginnt hier im Herzen. Und da habe ich schon das, das Gefühl, dass wir in einer Zeit leben, wo dieser Krieg da ist, in unserem Herzen. Diese, nehmen nehme jetzt mal die Seite, diese Ungeimpften, die sind immer schuld, die sind schuld daran, dass wir jetzt alle immer noch die Situation haben, die müssten das doch eigentlich vor sich hertragen, dass jeder weiß, das sind Ungeimpfte und dass man denen aus dem Weg gehen kann oder was ich auch gelesen habe, diese Geimpften, ich wünsche ihnen, dass ihre Kinder an den Impfschäden sterben, solche Sachen, äh, und dass sie sehen, dass wir Recht hatten am Ende und so. Krieg im Herzen, die Liebe wird in, viel, in vielen erkalten. Ich muss ehrlich sagen, seit ich jetzt wieder hier bin und vermehrt mit euch unterwegs bin, auch in den Gruppen und Kreisen, auch in den Leitungstreffen, bin ich so dankbar über diesen Frieden, den wir miteinander hier haben in dieser Sache. Wir können hier, unabhängig vom Impfstatus, voller Freude voller Friede miteinander umgehen, weil Jesus uns verbindet, weil er uns Frieden gibt. Ich habe manchmal fast das Gefühl, es ist wie so ein Schutzbereich, in dem wir uns als Gemeinde befinden, aber sobald ich aus diesem Schutzbereich raustrete und mit meinen Bekannten oder auch meinen Verwandten oder, oder Leute, die ich in Durlach treffe, rede, dann ist so voller Geifer dieses Thema besetzt, wie die Menschen übereinander reden. Jesus ist der Friede im Krieg. Wenn ihr eure Bibel dabei habt, dürft ihr mal aufschlagen, diesen Bibeltext, Micha 5, Vers 1 bis 5, ich lese mal. Ein ganz bekannter Adventstext. Und du Bethlehem, Ephrata, die du klein bist unter den Tausenden in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Indes lässt er sie plagen bis auf die Zeit, dass die, welche gebären soll, geboren hat. Da wird dann der Rest seiner Brüder wiederkommen zu den Israeliten. Er aber wird auftreten, und sie weiden in der Kraft des Herrn und in der Hoheit des Namens des Herrn, seines Gottes. Und sie werden sicher wohnen, denn er wird zur selben Zeit herrlich werden bis an die Enden der Erde. Und er wird der Friede sein. Wenn Assur in unser Land fällt und in unsere festen Häuser einbricht, so werden wir sieben Hirten und acht Fürsten dagegen aufstellen. Sie werden das Land Assur mit dem Schwert weiden und das Land Nimrods mit ihren bloßen Waffen. So wird er uns von Assur erretten, wenn es in unser Land einfallen und unsere Grenzen einbrechen wird. Dieser bekannte Adventstext möchte ich mal äh, in drei Gedanken, oder drei Gedanken stecken, euch, stecken da drin, die ich gerne mit euch teilen möchte. Der Gedanke, dass es ganz klein ist, dieses Bethlehem und was aus ihm kommt. Dann der Gedanke, dass wir im Krieg leben, dass sie damals im Krieg gelebt haben, nur noch wir im Krieg leben und was das mit uns macht. Und der Gedanke, äh, wem wir das verdanken, dass wir errettet werden und warum wir ermutigt sein dürfen. Ich habe mal den ersten Gedanken so genannt, klein und oho, kein Schreibfehler. Das deutsche Sprichwort geht anders, aber das ist so gemein. Klein und oho. Wir befinden uns bei diesem prophetischen Wort im Jahre 704 vor Christus, Aragon II. Der Assyrerkönig ist gerade gestorben. Die Assyrer waren damals das grausamste Volk, was es gab. Man konnte sich das nicht vorstellen, wie die einer, einer der Zeitgenossen schreibt über sie. Sie haben Menschen geschlachtet wie andere Schafe geschlachtet wie andere Schafe. Sie haben ihr Reich ausgedehnt. Sie, dieses Reich ist ja so im, im heutigen Nordirak und, und äh, Türkei und Syrien, so diese Grenzgebiete, wo auch Kurden viele leben. Und die haben das ausgedehnt unter grausamsten äh, Bedingungen. Haben so viele Leute dahin geschlachtet, nur um, um ihr Land zu vergrößern und die Völker zu unterwerfen. Heute übrigens sind die Assyrer fast ausgestorben. In diesem ehemaligen Grenzgebiet gibt es nur noch ein paar Dörfer von ihnen. Ein paar Tausend wohnen noch dort. Die meisten leben im westlichen Exil, unter anderem auch in Deutschland leben, glaube ich, 35.000 Assyrer. Und das liegt daran, dass sie als eines der ersten Völker des Nahen Ostens, Jesus angenommen haben, Christen geworden sind und deswegen in der nachmohammedanischen Zeit so stark verfolgt wurden. Das letzte Mal war der große Pogrom äh, durch, die, durch die Türken der Genozid, wo ja 1,5 Millionen Menschen getötet wurden, das meiste waren Armenier, aber eben auch viele Assyrer wurden damals hingerichtet, weil sie eben Christen sind. Nur noch ein paar Dörfer gibt es da, aber diese Assyrer waren damals zur Zeit 700 vor Christus unglaublich brutal und grausam zu ihrer Umgebung. Was ist die Vorgeschichte zu dieser Geschichte? Die können wir lesen in 2. Chronik 28 und 2. Könige 16. Äh, da Micha sagt dieses prophetische Wort zu Hiskia, der König ist gerade in Israel, aber die Geschichte beginnt bei seinem Vater Ahas, der nämlich das Südreich von Israel regiert hat. Israel war zu der Zeit ja getrennt in ein Nordreich, das nannte sich dann Israel und ein Südreich, das nannte sich Juda, weil da der alles beherrschende Stamm eben der, der Stamm Judah war. Und ahas war also der König von Juda und er hat ähm, äh, ein Bündnis eingegangen mit den Assyren. Warum? Weil nämlich nördlich von ihm, das nördliche Israel, also Israel, zusammen mit den Syrern, kann man sich heute gar nicht vorstellen, Israel und Syrien zusammen in einer Koalition, die beiden haben sich verbündet gegen die Assyrer und wollten nun Judah militärisch zwingen, ihnen zu helfen. Aber Ahas hat nicht mitgemacht, er hat ihnen nicht geholfen, sondern hat den Tempelschatz genommen, das, das Gold, was eigentlich Gott gehört hat in den Priestern, und hat damit sich die Hilfe der Assyrer, die noch weiter nördlich waren, erkauft. Die haben die Syrer und die Israeliten platt gemacht, aber seit diesem Moment war nun, das Südreich-Juda tributpflichtig. Hat ihnen auch keine Freiheit gebracht. Und nun wird Hiskia der neue König. Er bringt neue Reformen ins Spiel. Das heißt, er hat wieder angefangen, das Südreich-Juda zu Gott zurückzuführen. Das war ja immer so ein Hoch und ein Tief, mal bei Gott, mal gegen Gott, mal wieder bei Gott. Und er hat sie wieder zurückgeführt zu Gott und er wollte auch dieses, dieses assyrische Vorherrschaft abschütteln. Und dazu hat er sich einen neuen Verbündeten geholt. Politik, sorry hat sich die Ägypter geholt. Hört sich so ein bisschen an wie heute alles noch so, ne? wer mit wem da koaliert, gegen wen. Und dann hat also Judah zusammen mit den Ägyptern sich verbündet gegen die Assyrer. Gott schickt den Prophet Jesaja und sagt zu, äh, Ahas, äh, zu Hiskia, lass es bleiben, du sollst dich nicht gegen die Assyrer äh, verbünden, das ist von mir, dass, er, dass ihr noch tributpflichtig seid. Dein Vater hat damals einen Fehler gemacht, du sollst ihn nicht wieder gut machen. Hiskia hört nicht auf Gott. Sondern er geht dieses Bündnis ein und dann fangen die Assyrer an, ihr Gemetzeln. Zuerst besiegen sie, natürlich auch Ägypten, aber auch alle, alle Gegenden auf dem Weg nach Juda werden niedergemacht. Und nun stehen sie an der Grenze zu Juda. Iskia hat den Befehl Gottes missachtet. Er hat einfach eine Koalition eingegangen, die er nicht sollte. Und nun stehen diese Feinde als Folge seines Fehlers an der Grenze. Und er weiß ganz genau, denen kann menschlich gesehen niemand was entgegensetzen. Wir werden uns alle platt machen. Und in diese Situation hinein gibt Gott dieses Prophetenwort von Micha. Und wie schön ist das, oder? geht, hat Gott nicht gehorcht und trotzdem hat Gott was mit ihm. vor Und trotzdem verlässt ihn Gott nicht. Und trotzdem gibt Gott ihm noch Hoffnung in diese Situation hinein. Und Micha lässt es aufschreiben oder schreibt es auf in sein Buch. Und wenn ihr diesen Text aufmerksam mitgelesen habt, falls ihr es wahrnehmen konntet beim ersten Mal lesen, dann seht ihr etwas, was typisch ist für, für Prophetie. Wenn ihr Prophetie im Alten Testament haben, dann ermutigt Gott nicht immer nur für die nächste Situation, so wie wir manchmal in den Gottesdienst gehen. Ja, ich brauche wieder was für die nächsten sechs Tage, bis ich dann wieder in den Gottesdienst gehe, am nächsten Sonntag. So eine Ermutigung für die nächsten paar Tage. Nein, Gott gibt immer den großen Blick ins große Ganze, ganz weit nach hinten und sagt am Ende, am Ende werde ich siegen. Und er bringt auch Stationen dazwischen, die er aufgreift. so haben wir das auch. Wir haben drei Stationen mindestens in diesem Bibeltext. Wir haben eine Ermutigung für die Situation jetzt gerade, gegen diese Militärische Macht Assyrien. Wir haben aber den Ausblick auch auf die Geburt von Jesus. Deswegen ist es ein Adventstext. Und wir haben den Ausblick auf das Ende, wenn Gottes Reich Israel wieder zu einer, zu einer weltbeherrschenden Großmacht machen wird, von der er aus selber regieren wird als Friedefürst im Millennium, im tausendjährigen Reich. Du Bethlehem, Ephrata, die du klein bist unter den Tausenden in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Gott selber spricht Mut zu. Gott selber sagt: Hey, du bist zwar klein, aber oho, aus dir kommt der Retter. Aus dir kommt der Herrscher. Wir sagen das im Deutschen klein, aber oho, oho, meint so erstaunt: So wow, was kommt denn da jetzt? Ne? So, obwohl der so klein ist, der Keller, der so eine Power. Und so ähnlich ist es, was Gott hier sagt, Bethlehem, du bist zwar klein, aber oho, Gott benutzt es ja gerne, diese Sachen. Denken wir nur an ein paar Jahrhunderte vorher, Gideon, diese bekannte Geschichte, wo Gideon die Israeliten befreien soll von der Vorherrschaft der Medianiter, und er hat irgendwie 30.000 Soldaten und Gott sagt, nee, nee, zu groß. Er sagt, hä, die sind uns in Faktor 4 oder 5 überlegen, wieso ist das zu groß? Doch, viel zu viel, nachher denkst du noch, weil ihr so starke Kämpfer seid, gewinnt ihr. Nein, wir reduzieren das und Gott reduziert das immer weiter, bis nur noch 300 Soldaten übrig bleiben. Und mit denen gewinnt Gideon, dann ist klar, das konnten die nicht selber machen, das musste von Gott sein. Klein, aber oho, aus dir kommt Rettung. Warum? Weil es Gott dir zusagt. Vielleicht bist du auch in so Situation gerade, wo du dich zu klein fühlst, wo du dich dem nicht gewachsen fühlst, wo du sagst so, ich weiß auch nicht, ich krieg das einfach nicht hin. Vielleicht als Schüler, als Student. Du stehst vor deiner Prüfung und denkst, ich bin zu dumm dafür, ich breche einfach ab. Wir haben letztes Jahr, wir haben letztes Jahr unglaublich eine, eine, eine Vervielfachung an Schulabbrechern und dieses Jahr wird es noch viel höher sein, was erwartet wird an Schulabbrechern. Wie viele stehen wahrscheinlich auch in, in unseren Familien vielleicht da und sagen, so, ich weiß nicht, ich schaffe das nicht, ich habe so viel verpasst, ich kriege das nicht hin. Das ist für mich so ein Berg. Die Prüfung überfordert mich. Oder vielleicht, manche von euch sind ja gerade im Berufsanfang vielleicht, bist du ausgezogen von daheim und denkst dir, wie soll ich mein Leben hinkriegen ohne meine Mama? Wie soll ich denn waschen und kochen und, und das alles? Und muss das jetzt alles selber machen und soll noch nebenher im Job nachgehen oder im Studium? Das kriege ich ja never ever hin. Das ist schon auch eine Herausforderung manchmal, die wie ein Berg vor uns steht. Oder du bist in, ähm, im Betrieb vielleicht und dein Chef bürdet dir irgendwas auf und lädt es dir ab auf deinem Schreibtisch und sagt, das machst du. Und du sagst, wie soll ich denn das schaffen? Ich schaffe das gar nicht. Die Zeit ist zu knapp, das Projekt ist viel zu kurz terminiert oder es überfordert mich komplett in meiner Kompetenz. Ich schaffe das nicht. Oder was viele von uns vielleicht gerade auch erleben in, diesem, in dieser Pandemie der Lieblosigkeit, dass Beziehungen zerbrechen. Dass ich habe ich hab von Ehepaaren gehört, die sich scheiden lassen haben wegen dem Impfstatus. Ich habe von Freundschaften, von Verwandten, von Geschwistern gehört, die sich auseinander, die sich auseinander, die nichts mehr miteinander reden, die sich so auseinanderbringen lassen haben, einfach nur wegen ihrer Haltung zu Corona. Vielleicht steckst du da drin und sagst, es überfordert mich komplett, ich weiß nicht was ich tun soll. Wir sind nämlich klein und oho. Oho, ohne den Herrn ohnmächtig. Ohne den Herrn ohnmächtig. Das ist das, was Gott eigentlich auch dir zuspricht, was Gott Bethlehem zuspricht. Du bist ohne den Herrn ohnmächtig. klein. Du bist nicht klein aber oho, sondern klein und oho. Du kannst eigentlich gar nichts. Und das ist die beste Voraussetzung, dass Gott was tun kann. Das ist das Geheimnis Gottes. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. So wie bei Gideon die Rettung nicht deswegen kam, weil er so ein charismatisch begabter Führer war, sondern weil Gott bei ihm war. So ist es auch bei Micha hier. Warum kommt aus Bethlehem der Messias? Weil es Gott ihm zuspricht. Ich sage dir, du Bethlehem, aus dir kommt der Retter. Du hast nichts zu bringen, aber Gott holt aus dir den Rettern. Du bist unbedeutend unter den Tausenden in Juda. Die, Syrer, die Assyrer hätten es vielleicht nicht mehr gemerkt, wenn sie durchgelatscht wären. Ne? Rein, raus. So ist manches Dorf. Und so war Bethlehem. Aber aus dir soll der kommen, mit dem ein Neuanfang anfängt. Und dieser, der kommt, der wird natürlich hier benannt mit die ist ein Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen. Es ist Es ist klar. Es ist nicht einfach nur ein Mensch, sondern hier geht der Blick viel weiter eben auf Jesus hin. So bestätigt das das Neue Testament. Du bist, oho, ohne den Herrn ohnmächtig. Wir können nichts tun ohne Jesus, aber mit ihm eben alles. Und das ist die Hoffnungsbotschaft in unserer Zeit, die Hoffnungsbotschaft von Weihnachten. Auch wenn unser Land vielleicht gerade am Anfang eines Krieges ist, eines Herzenskrieges, einer Pandemie der Lieblosigkeit, der Beziehungszerbrüche überall, durch alle Familien, Freundschaften, Ehen und Gemeinden hindurch, so ist doch Jesus unser Frieden. Und auch wenn wir uns klein fühlen, aber wir denken, wir haben keine Kraft, wer bin ich schon? Was kann ich schon bringen? Ich bin kein begabter Redner, ich bin eher ängstlich. <lacht> wenn die sich zoffen, halte ich mich eher raus. Wenn der anfängt, mit seinen, mich, mich unter den Tisch zu reden, dann gehe ich einfach lieber weg oder so. Aus dir kommt der Friede. Aus dir, wo du so klein bist und so mutlos bist, kann der Friede in deine Familie reinkommen, kann der Friede in deine vergiftete Uni in deinen vergifteten Betrieb reinkommen, kann der Friede auch in dein Weihnachtsfest reinkommen, wo du vielleicht jetzt schon Angst hast, sagst, wir haben eigentlich die Jahre immer zusammen gefeiert, wir sollten das nur werden, wo alles so vergiftet ist. Und auch wir als Gemeinde, habe ich gedacht, das ist doch eine tolle Zusage, wir sind vielleicht nicht einer der Big Player in Karlsruhe, schon allein, wenn ihr heute Morgen gekommen seid, musstet ihr einen Parkplatz suchen und herlaufen, wir sind irgendwo im Hinterhof, oder? Aber aus uns kommt der Friede. Gott spricht es auch uns als Gemeinde zu. Aus euch, du bist klein, aber aus dir kommt der Friede. Für mich so eindrücklich, immer wieder diese Geschichte, ich erzähle sie ja manches Mal, weil, das, weil ich das zufällig mitgekriegt habe, wie diese eher esoterische Oma mit ihrem Enkelkind hier die Treppe hochläuft, im, äh, draußen im Foyer zum Winterspielplatz rein und sie ihr, ihr heulendes Enkelkind so tröstet. Gleich sind wir im Friedensraum, gleich sind wir im Friedensraum, gleich wird es gut. Und sie tritt mit dem Enkelkind da hinten durch die Tür und in dem Moment hört es auf zu weinen. Und sie sagt so, ich habe sie ja doch gelacht. Sagt, gleich sind wir im Friedensraum. Hier sind wir vielleicht klein, aber der Friede, Jesus, kommt aus uns. Jesus spricht es dir auch persönlich zu. Du fühlst dich vielleicht ohnmächtig in deiner Situation, in der du gerade steckst, aber Gott ist mächtig. Du fühlst dich vielleicht gefangen, aber ich setze dich frei, sagt Gott zu dir. Du fühlst dich vielleicht dem Allem nicht gewachsen, was vor dir steht, aber Gott macht, dass du über dich hinauswachsen kannst der erste Gedanke. Klein und oho, perfekte Voraussetzung, dass Gott wirken kann. Das Zweite, was wir hier entdecken können in diesem Bibeltext in Vers 2 und Vers 3, ich habe es mal so genannt, bekriegt, aber nicht unterkriegt. Tut mir leid, ich war diese Woche schon ein bisschen so im, äh, in diesen Eselsbrücken. So, als, ich, als ich studiert habe, und, und Griechisch und Hebräisch gelernt habe, das waren für mich alle so böhmische Dörfer. Da musste ich mir ganz verrückte Eselsbrücken überlegen, damit ich mir die Wörter merken kann, die vielen tausend Vokabeln. Und da habe ich Sachen, die sind alle kein Deutsch oder so, aber die haben mir geholfen, Sachen zu merken. Ne? Und so ist es hier ja auch. Und sagt ja keiner, äh, du, bist, du bist nicht untergekriegt oder so. Ne? Aber wir können uns was damit merken, weil da steckt das Wort Krieg drin. Wir sagen eher so, lass dich nicht unterkriegen. Lass dich nicht unterkriegen. Aber das ist die Wahrheit hier, die im Text steht. Du bist bekriegt, aber nicht untergekriegt. Du bist nicht untergekriegt, weil... Jesus dir den Kopf über Wasser hält. Wie oft sind wir, fühlen wir uns so, dass wir untergebuttert werden, dass wir bekriegt werden, dass jemand uns seinen Willen aufzwingen will. Und, und vielleicht geht es dir gerade auch in dieser Zeit so, dass du dastehst, je nachdem wie deine Einstellung ist, dass du dastehst und sagst, 3G, 2G, 2G plus, was sollen eigentlich noch kommen, was wollen, oder wie es mir eine zugerufen hat, was machen die da oben mit uns bloß? Vielleicht geht es dir auch so, du stehst davor und sagst, Fühle mich von allen Seiten bekriegt. Oder vielleicht auch andersrum, dass du sagst, wieso muss mein Leben eigentlich eingeschränkt sein, nur weil 20 Prozent oder 30 Prozent sich nicht impfen lassen wollen. Und ich muss die, darf nicht auf den Weihnachtsmarkt dieses Jahr, wegen denen. Und fühlst dich bekriegt an dieser Stelle. Gestern habe ich hier äh, auf dem Weg zum Büro eine ältere Dame aus unserer Gemeinde getroffen und habe mit ihr kurz gesprochen über über wie es die Situation in ihrer Familie ist, mit ihren Kindern und Corona und alles. Und sie hat gesagt, hat, weißt du, ich würde mir wünschen, sie würden merken, Freiheit ist hier drin. Freiheit ist hier drin. Freiheit ist nicht, dass du auf den Weihnachtsmarkt gehen darfst oder wieder ins Restaurant oder wieder ins Kino oder dass du keine Maske tragen musst oder keinen Abstand halten musst. Freiheit ist hier drin. Das war so ein guter, guter Spruch von ihr. Ich würde mir wünschen, sie würden merken, Freiheit ist hier drin. Indes lässt er sie plagen, heißt es hier in Vers 2, auf die Zeit, dass die, welche gebären soll, geboren hat. Da wird dann der Rest seiner Brüder wiederkommen zu den Israeliten. Das ist so interessant, wie Micha das beschreibt. Oder Gott lässt sie, er sagt nicht die Assyrer plagen sie, sondern er sagt, er lässt sie plagen. Gott lässt zu. Alles muss an Gott vorbei, auch das Schwere. Der Glaube nimmt alles aus der Hand Gottes. Er nimmt auch das Schwere aus der Hand Gottes. Er weiß, dass der letzte Verursacher hinter allen Ursachen immer Gott ist. Immer Gott ist. All das Schwere, was auch in deinem Leben begegnet. Gott ist die letzte Ursache und das kann uns manchmal Angst machen, aber vor allem macht es mir Mut, weil das heißt, ich kann nie tiefer fallen als in die Hand Gottes rein. In all meinem Leiden nie tiefer als in die letzte Ursache der Ursachen und das ist Gott. Wenn wir das ergreifen im Glauben, dann geht es uns wie Hiob. Hiob sagt es in seinem Leiden, Hiob 2, Vers 10 ja so, haben wir das Gute von Gott empfangen in diesem Leben, sollen wir das Böse nicht auch nehmen? Was für ein schlichter Glaube. Gar nicht irgendwie klug. Gott hat uns so viel Gutes getan die letzten Jahre. Wir waren 40 Mal auf dem Weihnachtsmarkt. Warum regen wir uns auf, dass es dieses Jahr keinen gibt? Haben wir die letzten Jahre Gott gedankt dafür, dass wir so eine Freiheit haben? Dass wir das alles durften? Oder schimpfen wir erst darüber, wenn es weg ist? Eine junge Frau, also die ist schon lange gestorben, aber damals war sie jung, als sie es geschrieben hat, hat ein tolles Lied geschrieben, wo es, in der Situation, wo sie alles verloren hat. Und manche von euch kennen das Lied, Weiß ich den Weg auch nicht. Das hat mich so angesprochen, diese Tage auch. Weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl. Das macht das Herz oder die Seele still und friedevoll. Ist doch umsonst, dass ich mich sorg und mühe. Das ängstlich schlägt mein Herz, sei es spät, sei es wohl. Wie viele spreche ich, deren Herz ängstlich sich sorgt oder spät und früh ängstlich schlägt. Und, und die überlegen, na, woher kommt der Friede? Das macht das, die Seele still und friedvoll. Gott weiß den Weg, ich weiß ihn nicht. Und so kannst du auch in diese vierte Welle reingehen oder auf dieser vierten Welle tanzen, wenn du so willst, oder surfen auf dieser vierten Welle. Und du wirst nicht untergehen in dieser... Welle, weil Gott selber darauf aufpasst, dass du nicht untergekriegt wirst. Gott ist die letzte Ursache hinter allem und deswegen auch die Lösung. Und es ist heute Corona 2021 das Gleiche wie damals im Jahre 720 oder sowas vor Christus in diesem Zeitraum auf jeden Fall. Da ist Gott immer noch der Gleiche. Gott lässt es zu, dass uns Schaden zugefügt wird. Er, er pampert uns nicht. Komplett. Er lässt es zu, aber er wird es auch wieder wenden und es darf dir ein Beispiel sein. Vielleicht sagst du, Corona interessiert mich gar nicht, ich bin in einer ganz anderen Bubble unterwegs, ähm, ähm, ich habe damit eigentlich nichts am Hut. So, es gibt nur noch wenige, die so unterwegs sind, wenn ich so rumhöre, aber manche mag es geben. Dann sind vielleicht deine Probleme ganz andere. Dass du, dass du Schwierigkeiten hast auf einer anderen Ebene. Vielleicht ist jemand gestorben, den du geliebt hast oder Depressionen sind über dich gekommen oder, oder Sünde klebt dir an deinem Stiefel, wie so, wenn du in einen Hundehofen reingetreten bist. Du kriegst es nicht los und es ist so schlimm. So schlimm und, und auch du darfst wissen, du bist bekriegt, das gehört dazu, aber Gott passt auf, dass du nicht untergekriegt bist. Für uns war es gerade die letzten Tage so ein schönes Beispiel, wie Gott in unserem Leben das eingegriffen hat. Und weil die Lösung in diesem Problem nicht von euch kam, sondern woanders her, kann ich das mal an dieser Stelle erzählen. Normal erzähle ich so Geschichten an der Stelle nicht. Wir hatten bei uns zu Hause ein finanzielles Desaster. Das liegt an der deutschen Bürokratie. Wenn man krank wird, kriegt man Krankengeld und dann Übergangsgeld und das muss man beantragen. Und unsere Anträge lagen seit Monaten auf Eis. Und du kriegst kein Einkommen. Mit zehn Leuten ist das einfach dann ganz schnell Ende Gelände, sage ich mal. Ne? wenn du nichts mehr kriegst, weil dann hängt ein Antrag vom anderen Antrag ab und jeder verweist auf einen Paragraphen und auf irgendwas, worum er als Beamter nichts machen kann, leider, und ihm auch die Hände gebunden sind und bedauert dich und legt dann auf. Und da saßen wir, standen wir drin und haben gesagt, Herr Jesus, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich weiß, soll ich morgen anfangen Kartoffelpflanzen, das ist auch zu spät eigentlich, bis ich die anden kann, um meine Familie als auf den Tisch zu stellen. Ne? Und dann hat es Gott gemacht, am tiefsten Punkt, wo wir nicht mehr wussten, aus noch ein und meine Frau und ich. Wir einfach nur gesagt haben, ja, du musst irgendwie wenden. An diesem Tag haben wir beide gleichzeitig aufs Konto geguckt. Ist das so eine vergebliche Hoffnung manchmal, Man guckt drauf, aber es ist immer das Gleiche. Ja. Und in diesem Moment hat jemand aus unserem privaten Umfeld uns Geld einfach überwiesen, ohne dass die Person das wusste. Ohne, dass die Person das wusste. Und, und, und in diesem Moment haben sich alle Knoten gelöst. Auf einmal war, ich habe am nächsten Morgen dann die, wieder mal das Amt angerufen. Und auf einmal ging alles gut. Auf einmal hat eine Sachbearbeiterin dran gehabt, die gesagt hat, dreieinhalb Monate der Bearbeitungszeit, das ist aber wirklich ein bisschen lang. Also ich werde mich jetzt persönlich darum kümmern, dass das, dass das schnell geht und so weiter. Ne? Gott hat innerhalb von 24 Stunden diesen, diesen Knoten gelöst. Und als ich das so meiner, meiner Mutter, die war jetzt gerade da, bis Wochenende erzählt habe, und dann hat sie so gesagt, warum hast du nichts gesagt? Ich hätte doch gern geholfen. Dann habe ich gesagt, Mama, wenn ich es dir gesagt hätte, hätte ich nicht erleben können, wie Gott mir hilft. Dann hätte ich es nicht erleben können, wie Gott mir hilft. Dass Gott die Situation sieht, dass er meine Not kennt und dass er sie wendet, ohne dass ich jemand sagen muss, du kannst, jeder von euch hätte mir gerne geholfen, ich hätte nur jemanden anrufen müssen, das weiß ich ganz genau. Aber Gott hat eingegriffen und deswegen dürfen wir ihn erleben, auch in unserer Schwierigkeit, wenn wir ihm vertrauen. Wir müssen nicht jammern. Gott kommt immer rechtzeitig, nie aber vorzeitig. Immer rechtzeitig, nie aber vorzeitig. Wenn wir denken, es geht nicht mehr, Gott hilft uns. In der Welt ab der Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. So sagt der Herr Jesus mal. Vielleicht fühlst du dich momentan auch in so einer Krise, dass du komplett bekämpft bist und sagst: Ich weiß nicht aus noch ein. Ich weiß nicht. Ich fühle mich so bekämpft, bekriegt. Toll. Tolle Möglichkeit für dich, dass du den Herrn Jesus erleben kannst in deinem Leben. Witze. Denn er kann es wenden, auch deine Situation. Und Hiskia, der war sehr ermutigt durch dieses Wort, das sehen wir aus, den, aus der folgenden Geschichte, durch dieses prophetische Wort, was in sein Leben reingesprochen wird. Und er wusste, Gott wird es beenden. Es wird ein Retter kommen, es wird ein Messias kommen. Der wird alles. Er wusste ja nicht, dass es das noch 700 Jahre dauern wird, bis der kommt. Aber zumindest mal war er ermutigt über das, was passieren wird. Und äh, Micha überfliegt ja in diesen Versen nur kurz so die Stationen des Messias. Ne? Ich, ich lese nochmal ab Vers 2. In das lässt er sie plagen bis auf die Zeit, dass die, welche gebären soll, geboren hat. Also er lässt sie plagen, das war die Zeit damals. Und die, die gebären soll, das ist Maria, das wissen wir aus dem Neuen Testament. Da wird dann der Rest seiner Brüder wiederkommen zu den Israeliten. Das ist dann schon das Ende, wenn Israel wieder gesammelt wird. So lang sind diese Stationen. Für mich ist dieses ist Prophetie immer dieses Beispiel, wenn ich wandern bin in den Bergen und dann sehe ich die verschiedenen Bergrücken. Du guckst auf so ein Bergmassiv und denkst nur so, okay, ein Berg. Aber es sind verschiedene Berge. Und zwischen den bergen liegen Täler, die siehst du gar nicht von deiner Warte aus. Und so ist es auch bei Prophetie. Ne? Er sieht die Station jetzt, er sieht die Station der Geburt Jesu und er sieht schon bis ans Ende, wenn Israel wieder vereint wird und zurückkehrt in ihr Land er wird auftreten, sie weiden in der Kraft des Herrn, in der Hoheit des Namens des Herrn, seines Gottes, und sie werden sicher wohnen, denn er wird zur selben Zeit herrlich werden, bis an die Enden der Erde. Das ist der Ausblick ins tausendjährige Reich, das er hier auftut. Und das ist so eine Ermutigung gewesen für den Hiskia, auch dass in seiner Situation jetzt, dass Gott es einfach im Griff hat, weil er die ganze Weltgeschichte im Griff hat. Vielleicht geht es dir auch so wie Hiskia. Du siehst keine Lösung. Du siehst nur die Schwierigkeit. Aber lass dir sagen, Gott sieht die Lösung. Gott hat schon lange die Lösung vorbereitet und zum richtigen Moment wird diese Rettung auch kommen von ihm. Er passt auf, dass du nicht untergehst in deinem Leiden. Ihr kennt diese Verse vielleicht aus also der Bibel. Falls ihr Bibelleser seid, kennt ihr das. Gott wird uns nicht versuchen über unsere Kraft. Er wird so machen, dass die Versuchung ein Ende nimmt, dass wir es ertragen können. Oder Gott legt uns eine Last auf, er hilft uns auch oder alle Dinge Denen, die Gott lieben, sind alle Dinge zum Besten dienen. Das sind manchmal so Sprüche, die wir, die wir im Kopf haben, aber die wir in besonderen Notzeiten in unserem Herzen haben. Gott passt auf auf dich. Gott lässt dich nicht los. Er passt auf, dass du nicht untergekriegt wirst. Es ist nicht so, dass du dich nicht unterkriegen lassen musst. Du brauchst es nicht selber machen. Gott passt auf, dass du nicht untergekriegt bist. Nimm es persönlich. Geh zum Herrn und sag, Herr, wann greifst du ein? Wann wendest du meine Not? Wann darf ich damit rechnen? Und Gott wird zur rechten Zeit kommen, immer rechtzeitig, nie vorzeitig. Es hilft, wenn wir den Blick aufs Ende richten. Der Wolf hat uns das so, der Wolf, einer unserer Gemeindeleiter, hat uns das so super bei unserer letzten Leitungsklausur vor ein paar Tagen vor Augen gemalt. Da haben wir auch darüber gesprochen, ein Wochenende lang, über was hat Corona mit uns gemacht, auch als Gemeinde, und was heißt es, was ist unser Auftrag, hier Heilung und Versöhnung in unsere Gesellschaft reinzubringen in dieser Zeit, was ist uns da wichtig geworden. Und er hat uns mit einer Andacht darauf eingestimmt, er hat gesagt, der Glaube äh, oder, oder der Blick auf das Ende ist eigentlich wie Trampolinspringen. Er hat gesagt, es ist immer so, du, du bist quasi in einem Trampolin und du siehst immer nur die Begrenzung, ne, das Netz. Du siehst immer nur die Begrenzung. Und der Glaube hüpft hoch und richtet den Blick über das Netz, über die Begrenzung des Jetzt. Und schaut auf das Ende, auf Jesus, auf den Sieger und bekommt von daher einfach Kraft für den Alltag. Und ich, ich, ich fordere dich raus. Nimm mal kräftigen Anlauf, hüpf hoch über dein Netz hinaus. Schau auf Jesus, schau auf das Ende. Er passt auf, dass du nicht untergekriegt wirst. Im ganzen Krieg, in dieser, in dieser Pandemie der Lieblosigkeit oder was immer auch deine Herausforderung ist. Und damit komme ich zum Letzten. Er rettet, ermutigt, weil er rettet. Also irgendwie hat mich was geritten diese Woche mit den Wortspielen oder so, es tut mir leid, aber mir hilft es einfach. Er mutigt, weil er rettet. Da steckt ja das drin, ne? er. Er hat mich gemutigt. Er rettet mich. Ich bin nicht ermutigt, weil ich denke, so, es wird schon irgendwie, ich, ich reiße mich zusammen, ich schaffe das schon oder so. Nein, sondern weil er mich mutig macht. Also er macht mich mutig, weil er mich rettet. Es ist alles auf Jesus ausgerichtet. Er wird der Friede sein, heißt es hier in Vers 4. Wenn Assur in unser Land fällt in unsere festen Häuser einbricht, dann werden wir sieben Hirten und acht Fürsten dagegen aufstellen. Sie werden das Land Assur mit dem Schwert weiden. Das Land Nimrods mit ihren bloßen Waffen. So wird er uns von Assur erretten, wenn es in unser Land fallen und in unsere Grenzen einbrechen wird. Also es ist nicht so, dass die Israeliten... Äh, kein, nichts Böses erlebt haben. Es wird hier deutlich. Micha sagt es auch. Der wird schon reinkommen. Da wird schon einiges kaputt gehen. Aber Gott wird aufpassen, dass ihr, nicht, dass ihr nicht völlig aufgerieben werdet. Gott wird aufpassen. Obwohl du, das ist Klammer auf, Klammer zu, Hiskia mir nicht gehorcht hast. Ich habe dir gesagt, lass es bleiben. Finger weg von der Herdplatte. Du hast drauf gelangt. Jetzt verbinde ich deine Wunden trotzdem. Trotzdem, denn ich bin Gott. Interessant ist, wie Gott es hier ausdrückt durch den Propheten Micha. Er sagt nicht, jetzt leg dich mal in deine Hängematte, ich kümmere mich um alles. Sondern er sagt, wenn Assur einbricht, dann stellt ihr sieben Hütten und acht Fürsten auf. Das heißt, krieg dein Hindern hoch, mach, was du machen kannst, übernimm Verantwortung für dein Leben, aber wisse ganz genau, und es ist der Vers 5, so wird er uns von Assur erretten. Das ist diese Spannung, in der wir oft drin stehen und wir ja manchmal von der einen Seite vom Pferd fallen, so nach dem Motto, so, ähm, ich, ich habe ein Problem, ich habe Schwierigkeit, jetzt nehme ich mal meinen Menschenverstand, den Gott mir gegeben hat und löse das Problem mit meinem Verstand. Nein, da werden wir immer wieder auf die Nase fallen. Oder die andere Seite, dass wir sagen, so, ja, ich bin ja sowieso, also das ist ja sowieso überfordert mich komplett, ich mache einfach gar nichts, Gott muss es irgendwie richten oder so. Nein, Micha bringt es toll auf den Punkt, er sagt, ihr werdet oder wir werden hier aufstellen. Menschen dagegen, wir werden das heißt, wir werden militärisch tun, was wir können. Wir werden tun, was wir können, aber wir wissen ganz genau, wer am Schluss uns den Sieg geben wird, das wird Gott selber sein. Und so ist es auch, darf es auch in deinem Leben sein, dass du nicht einseitig äh, wirst an der Stelle. Es ging mir ja auch so, jetzt in der Situation, in der wir die letzten Wochen waren, so ich, ja was habe ich diese Beamten genervt am Telefon? So, aber es war mir völlig klar, ich bin gegen diesen, entschuldigt die, die Beamten, die hier sitzen, tut mir leid oder so, ich bin gegen diesen Beamten-Moloch einfach nicht angekommen. So, und das war mir klar, es war so zum Verzweifeln, ne? wenn äh, Leute auf, auf Hierarchien verweisen oder Paragrafen und du stehst davor und kannst nichts machen, kannst einfach nichts machen. So. Aber ich tue, was ich kann, ich übernehme Verantwortung, soweit ich kann, aber ich weiß ganz genau, wer den Knoten lösen muss und das ist Gott selber und er tut's. Du in deiner Bedrängnis, in der du stehst, probierst doch einfach aus, diesen Zweiklang vorwärts zu gehen, wie die linke Hand und die rechte Hand, so ist es. Unser, unser Einsatz und die Hilfe, die Gott uns gibt. So gehen wir vorwärts. Ich nehme mal die von euch, die jetzt in so, in so Situationen sind, wo Beziehungen gerade am Zerbrechen sind. Ne? Gerade gestern wieder mit jemandem gesprochen, wo Geschwister sich auseinanderdividiert haben und verfeindet haben über diese blöde Impfstatus oder was weiß ich. Wenn du auch so Beziehungen hast in deinem Leben und auf der anderen Seite vom Graben jemand anderes steht, dann geh doch mal auf die Person zu, im Vertrauen dass Gott dir Liebe schenken wird und auch Liebe in der, in der anderen gegenüberliegenden Person schaffen wird. Wir können solche Beziehungen nicht mehr kitten. das ist klar. Hier sind Risse passiert. Aber Gott kann es. Gott kann es. Und du gehst vorwärts im Vertrauen, einen Schritt auf den zu, bringst ihm eine Blume, bringst ihm einen Kuchen, tust ihm was Gutes und vertraust darauf, dass Gottes Herz bewegt, dein Herz und sein Herz und dass Gott euch wieder zusammenfügt. Tu, was du tun kannst, Gott wird den Sieg geben. Und so war es auch in der Geschichte hier, als das Prophetenwort kam. Wir, wir lesen das dann in der Bibel, wie Gott eingegriffen hat. Die Assyrer sind durch das Land marschiert, haben alles niedergemacht, waren vor, vor Judah sogar, haben Welle aufgeschüttet, haben, haben vor Jerusalem und haben die Stadt fast eingenommen. Aber dann, im höchsten Bedrängnis, geht Gott selber des Nachts als Engel durch das Lager der Assyrer und tötet so viele Soldaten, dass sie nicht mehr weiterkämpfen können und zurückziehen müssen. Und Israel gerettet ist vor diesen grausamen Menschen. Das ist die Geschichte bei Skia, ganz schnell, Gott schafft Rettung. Lass dich ermutigen. Lass dich von ihm, lass dir von ihm Mut machen, weil er rettet. Nimm deine Verantwortung wahr, aber wisse ganz genau, dass Sieg kommt vom Herrn. Damit komme ich zum Schluss. Einer meiner großen Vorbilder im Glauben ist Hudson Taylor, er ist schon eine Weile tot. Ich glaube schon, es gibt schon die fünfte oder sechste Generation Taylors, seit ihm. Ich lese immer wieder mal was. Von denen Und Hudson Taylor, da äh, gibt es so ein kleines Büchlein mit Zitaten von ihm, das liegt auf meinem Schreibtisch. Und da habe ich ein Zitat gelesen, das hat mich so angesprochen gestern. Welche Mühe gibt sich der Herr, uns zu zeigen, dass er ohne uns fertig werden kann? Welche Mühe gibt sich der Herr, uns zu zeigen, dass er ohne uns fertig werden kann? Wir, wir, wir assoziieren das oft nicht mit Mühe. Ne? Gott gibt sich so viel Mühe, wirklich die Situation so aussichtslos zu machen in unserem Leben, dass wir wissen, es geht nicht mehr ohne Gott. Es geht nicht mehr ohne Gott. Wir brauchen ihn, damit wir uns an ihn schmeißen. Wir können nie tiefer fallen als in die Hand Gottes rein. Wir sind klein und oho, ohne den Herrn ohnmächtig. Beste Voraussetzung für unser Glaubensleben. Klar, wir sind bekriegt, aber Gott achtet darauf, dass wir nicht untergekriegt werden. Und natürlich werden wir von ihm ermutigt, weil er uns errettet. Aus unserer Situation, in diesem Kampf, in dem du gerade drin stehst, kann Gott durch seinen Sohn Jesus Frieden bringen in den Krieg der Beziehungen. Lebe doch mal bewusst diese Adventszeit so, dass du die Ankunft des Retters erwartest. Advent heißt Ankunft, Erwartung. Dass du es erwartest, dass Gott eingreift in dein Leben zur rechten Zeit, denn er ist unser Friede. Amen. Ich möchte beten. Jesus, danke dir für den Frieden, den du in unser Leben reinbringst. Herr, Du siehst, wie, wie viel Not und Elend, wie viel Leid und Geschrei doch in unserem Leben ist. Und wie es gerade wächst auch in unserem Land, Herr, wo so von allen Seiten man so viel Hass und so viel Gegeifer spürt, Herr. Ich bete darum, Heiland, ich bete darum, dass du unsere Herzen veränderst, dass du uns füllst mit deiner Liebe zu allen Menschen, unabhängig von ihrem Impfstatus oder von irgendwas, Herr, unabhängig wie sie zu irgendwas stehen, sie einfach nur zu lieben, Herr. Gib Frieden in unsere Beziehungen rein. Gebrauche unsere kleine Kraft, unsere Ohnmächtigkeit, die wir verspüren. Gebrauche sie, um in unserer Nachbarschaft, in unseren, in unseren Familien, in unseren Betrieben wieder Frieden zu schaffen. Wir möchten uns zur Verfügung stellen. Gebrauche uns. Danke, dass, dass wir wissen dürfen, dass der Friede, der Sieg allein von dir kommt. Amen. Musik